0: em nome do Senhor Jesus, amém aleluia glória a Deus vocês sabem que chegando hoje aqui eu me deparei com uma uma situação estranha meu, meu estômago não parecia estar legal eu já comecei a imaginar nessa pandemia a gastrite tentou tá a gastrite tentou me roubar minha paz ele é fiel e ele 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 nos mostrou que é tempo de paz não é tempo de sermos roubados em nada e durante a adoração Deus foi falando comigo acerca de Pessoas que se alimentaram de um alimento espiritual que não estava saudável. Pessoas que se alimentaram e, e por, por, por essa situação, acabaram sendo prejudicadas. Acabaram realmente se sentindo fragilizadas. E hoje é o dia que o Senhor veio para tocar. No estômago, no estômago dessas pessoas, no, no estômago espiritual também, porque há um alimento espiritual que vem do alto, que vem para trazer cura para a tua vida nessa noite. E não é nenhum homeoprazol nesta terra, mas trata-se de um alimento celestial que cura todas as coisas. Isso vem sobre você em nome de Jesus nesta noite. Então, para que alguém que, para alguém, essa palavra vai fazer sentido. É tempo do Senhor te restaurar, é tempo do Senhor realmente transformar a tua fé, numa fé verdadeira. Nessa noite eu quero compartilhar uma mensagem, talvez similar à mensagem que foi ministrada nesta manhã. Efeito dominó, é o nome da mensagem. isso fala das nossas ações, isso fala das nossas atitudes, isso fala da, da influência que as nossas atitudes geram em pessoas ao nosso redor, geram para as próximas gerações, atitudes essas que muitas vezes são tomadas em meio a conflitos em meio a, a situações de desespero, em meio a situações de dificuldade, o conflito é a profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes, e muitos certamente estão vivendo algum tipo de conflito nesta hora, e eu posso dizer que se não há conflito... Não há história Um grande exemplo que nós nos deparamos São nos livros, nos filmes Se não há um conflito a ser trabalhado A pessoa não é atraída A sua atenção não é alcançada por isso o conflito ele é colocado, falando isso em ficção, mas e trazendo isso para nossa vida real, trazendo isso para o nosso dia a dia, os conflitos, eles, 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 eles nos moldam, os conflitos, eles, eles nos amadurecem, os conflitos nos colocam no trilho certo, os conflitos nos colocam no lugar certo, uma vida que nunca viveu um conflito, é uma vida que não possui um grande caráter, por isso os conflitos, eu sei que nem sempre eles são bem-vindos, esperados, mas há um propósito neles... E como nós ouvimos no testemunho aqui da nossa irmã hoje. Deus não erra. Deus jamais erra. Se Ele te coloca numa situação. É porque Ele sabe. Que você tem capacidade de sair dela. Por meio da fé. No teu Redentor. No teu Salvador. E é por meio dessa fé. Que você será realmente levado a um novo nível, Deus tem falado muito, muito sobre isso, há algo novo, não se contente apenas com o habitual, Deus quer te levar para o sobrenatural, Deus quer te levar a viver realmente coisas que você talvez não imaginaria que um dia poderia estar vivendo... E de uma maneira simples, você verá que as Sagradas Escrituras, elas têm para você hoje, uma palavra de esperança. Elas têm para você hoje, uma palavra de direcionamento. Você vai ter que correr riscos na tua vida você vai ter que enfrentá-los, muitas vezes assumir sacrifícios, a Bíblia é recheada de situações que nos mostram isso, eu tenho um personagem que fala muito no Antigo Testamento comigo, Davi, o Rei Davi, aquele que a sua própria família não dava muita moral para ele, a sua própria família não esperava muito, vindo dele, só que Davi ao enfrentar Golias, o gigante Golias, ele atinge uma promoção em Deus, ele é automaticamente elevado a um novo nível, e sabe o que é o melhor de tudo? Todos conheciam Davi, todos sabiam que por meio das suas próprias forças e possibilidades, ele não teria como, irmão mais moço de valentes, homens valentes, talvez se esperasse que os seus irmãos enfrentassem a Golias, mas não foi isso que aconteceu, Golias então foi enfrentado por aquele que, talvez chamado de improvável, talvez chamado de a última opção... Este era Davi... Ao assumir o risco... Ele... Se torna uma grande história... Melhor dizendo... A sua vida... Se torna uma grande história... A sua vida então... Se transforma... Numa grande história... Que traz lições para nós... Não vou falar sobre ele... Nessa noite... Eu sei que na medida do possível... Nós gostaríamos de viver uma vida tranquila Aquilo que o mundo fala, uma vida paz e amor Uma vida sossegada, uma vida sem problemas, sem pessoas que falem mal de nós Uma vida que não enfrente dificuldades Uma vida sem lutas, uma vida sem problemas financeiros uma vida onde teremos esperança para distribuir, é, seria ótimo se pudéssemos viver uma vida todos os dias assim, e não com situações negativas muitas vezes nos cercando, situações que nos oprimem muitas vezes nos cercando, mas situações negativas que acabam, te acabam tendo um efeito positivo em cada um de nós um efeito positivo nas nossas vidas despertando algo que nós nem imagi imaginaríamos ter cara é, é tão maravilhoso ver ver, ver o, é o mateus correndo aqui me lembra da época do hotel quem 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 era da época do hotel tower era algo maravilhoso eu lembro o joãozinho da dani correndo pelo pode ficar sossegado, sabe porque isso me lembra a liberdade, isso me lembra a esperança, só que o que que acontece, não está nem na palavra isso, mas vamos lá né, o que que fazia, o que que fazia um 30, 40 sonhadores naquele, naquele tempo em 2011, onde todo culto parecia que você tinha saído de um jogo de futebol, com dores suado, as mulheres saiam com a maquiagem toda borrada, aí veio a, a, algum enviado da Mary Kay, já trouxe maquiagens à prova d'água... Se tiver alguma outra representante, poderia ter. Lá atrás ter, poderia ter ganhado dinheiro, viu? Meu? Mas o que é que movia aquele povo naquela época? Será que o desejo de querer ver a glória de Deus não nos impulsionava a, a, a viver realmente milagres? E eu, eu, eu via pessoas mostrando ali, se eu não trouxer um visitante no próximo culto, eu não sei o que será de mim, e a pessoa chegava e ficava indignado quando, quando isso não acontecia, só que o tempo passa, nós vamos amadurecendo, nós precisamos que a nossa fé amadureça conosco, porque imaginamos que aquela conduta lá atrás, talvez seja para pessoas no começo de uma caminhada ah, isso é o primeiro amor não isso é o amor verdadeiro pelo rei dos reis isso é o amor verdadeiro que você só espera só espera viver sobrenatural um Deus que, que quebra interfone e muda leis é loucura é loucura falar isso para um advogado é loucura, mas Deus faz, Deus faz coisas que nós nem conseguimos imaginar, que repercutem em um efeito dominó, atitudes que nos levam a ver então essa multiplicação acontecendo, muitas vezes a previsão climática sobre as nossas vidas é nuvens, nuvens, nuvens densas, estão cercando a nossa vida, e tempestades assustadoras chegarão, e receber uma notícia dessa, e viver uma notícia dessa, muitas vezes desanima, como assim tempestade de novo? Não, as tempestades são assustadoras, mas elas nos aproximam de Deus também, quando nós vemos que nós temos mais esperança, não temos mais onde nos apoiar, a não ser olhar para o alto, mas muitas vezes nós logo perguntamos: por quê? Por que isso está acontecendo? O que é que o Senhor quer falar comigo? O que é que o Senhor quer falar por meio desta tempestade? Onde o Senhor quer me levar? Mas entenda que tantas situações, Deus age de qualquer maneira, pode ser uma situação que apare ap aparente para você ser uma situação positiva como também uma situação negativa, Deus vai agir, se tão somente você crer e se posicionar nele, tudo vai cooperar para o teu bem, para o teu crescimento, para o teu amadurecimento, mas fique atento, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que brilha vem da parte de Deus, muitas vezes a má condução de um sucesso, de um êxito para um homem, é motivo do seu fracasso, muitas vezes eu vejo o homem não sabendo conduzir, uma situação realmente positiva, uma situação de bênção e logo, há um fracasso, muitas vezes o fracasso, sendo bem conduzido, se torna o um motivo do êxito na sua vida, então logo, uma maneira de agir corretamente em situações de conflito, é conseguir armazenar as situações passadas, as situações vividas, e tirar delas as suas melhores lições, e tirar delas os seus melhores ensinamentos, para você então poder amadurecer nos seus próximos passos, nas suas próximas experiências, quem está comigo diz amém, então saiba você que uma das grandes batalhas que você vai atravessar na tua vida, isso se você for um ser humano, é contra o orgulho, e posso te dizer algo, nenhum de nós ganhou a batalha contra o orgulho, nenhum de nós consegue simplesmente eliminar o orgulho por completo das nossas vidas, todo dia Ele bate na nossa porta, todo dia o orgulho vem para tentar nos tirar do caminho certo, nunca ganharemos totalmente enquanto estivermos nesta terra, o orgulho acaba sendo muitas vezes o termômetro para as nossas vidas, então entenda que sempre o ego lutará contra nós, trazendo as suas desculpas, o, o motivo das, da proteção, para que o ego não seja machucado, mas você já parou para pensar que uma forma de irmos, de irmos aprendendo a lidar com o ego, são os fracassos, os fracassos na vida do ser humano, leva ele a compreender, eu não era tudo aquilo que eu imaginava ser, eu não tinha a força que eu imaginava ter, eu não conhecia o tanto que eu imaginava conhecer, os fracassos, acabam mostrando isso, e muitos deles, muitos dos fracassos que nós... Enfrentamos, acabam forjando o nosso caráter. Muitas dessas situações que nós é, é, enfrentamos acabam afetando diretamente as gerações que vêm a seguir. Quem é um pai, quem é pai aqui sabe as suas atitudes diretamente são sugadas pelos seus filhos. Você sabe bem disso. Você sabe que você está sendo observado a todo o tempo é como se na tua casa estivesse ali uma placa dizendo, sorria, você está sendo filmado, o tempo inteiro tem alguém que está observando você, não importa se você não é pai, mas se você representa o reino de Deus nessa terra, como um embaixador dele, como um cristão nessa terra, tem sempre uma câmera sendo direcionada para você, são os olhares sendo direcionados a você, olhares daqueles que esperam, tem que vir algo diferente desse homem desta mulher de Deus Porque o normal, eu já estou acostumado A competição, o egoísmo, o orgulho Nós já vemos todos os dias, em todos os lugares Por isso a atitude que nós tivermos vai afetar diretamente As pessoas ao nosso redor e também as pessoas lá na frente muitas dessas situações vão afetar diretamente, fracassos, êxitos aparentes, às vezes refletem atos de bondade, que acabam afetando pessoas sem que nós sequer saibamos, por isso não deixe de fazer o bem, não importa a quem, continue, continue semeando, continue lançando e trazendo isso para as escrituras, a batalha em Jericó, a batalha em Jericó teve um reflexo muito grande, a batalha que nós vemos aqui sendo travada nesta cidade, foi a primeira na terra prometida, depois de uma promessa dada por Deus e os homens então podendo adentrar e, e viver aquilo que Deus tinha, separado para o seu povo e a vitória sobre aquele povo em Jericó, a vitória sobre aquele povo após a queda dos muros, após aquela vitória, aquela conquista, não foi necessariamente é, por causa daquelas sete voltas ao redor da cidade, por causa das trombetas tocando, por causa do grito, não, acabou sendo também um reflexo, mas foi por meio de uma atitude que gerou um efeito... Hebreus 11, apresenta ali o hall da fama da fé, apresenta ali heróis da fé, apresenta homens valentes e duas mulheres... Pessoas revestidas de fé, pessoas que tinham fé para dar e vender, como dizemos no nosso vocabulário atual e dessas duas mulheres aqui que Hebreus 11 fala, você vai ver versículo 11, versículo 31, falando sobre Sara, falando sobre a mulher de Abraão, falando sobre Raabe, uma prostituta de Jericó, eu falei certo gente, é uma prostituta mesmo, uma prostituta foi colocada no hall da fama da fé, uma prostituta teve a sua vida marcada para sempre e a sua vida marcou a vida de outros para sempre este é o Deus que não erra este é o Deus que tem um propósito em todas as coisas se Ele tem um propósito, Ele teve um propósito na vida daquela prostituta que você vai entender que o pecado dela não difere em nada aqueles que nós realizamos hoje você vai entender que assim como ele tinha um propósito com ela, ele tem com você Sara, uma mulher temente a Deus esposa do fundador do povo hebreu, Abraão Deus usa o seu corpo para gerar o filho da promessa Deus não erra dizendo, eu vou dar uma criança a você na sua idade adulta já numa idade avançada Sara chegou a rir. E essa pessoa que riu, você pode dizer que talvez foi um ato ali de snob, não sei a palavra que você quer utilizar. Essa mulher que que mostrou a sua naturalidade. Essa mulher que foi alcançada no alto da sua no avançada sua idade. É uma mulher que está no no hall da fama. Deu a luz a Isaac. Agora, Rabi, por sua vez, uma gentia ímpia, adoradora de outros deuses aquela que emprestava o seu corpo para trazer prazer a outros homens teve uma experiência com Deus e marcou uma geração e milhares de anos depois estamos falando da vida dela e eu vou dizer mais, a Bíblia ela relaciona, ela vai mais longe ainda com essa mulher, com Raabe, e coloca ela na genealogia do Messias, coloca ela na genealogia de Jesus, vamos ali em Mateus 1, Evangelho de Mateus capítulo 1 versículo 1, vamos ler ali a genealogia de Jesus… Para você ver que Deus Ele não erra Por que, que genealogia? Uma coisa que muitas vezes é chata de ler Eu sei que eu já ouvi muito é, não, vou, não vou negar que também muitas vezes eu já pulei Mas quando você entende que Deus não coloca à toa a, geneal, a genealogia Nas Sagradas Escrituras Você vai entender olhando agora aqui Livro da genealogia de Jesus Cristo Filho de Davi, filho de Abraão Abraão gerou a Isaque, vão até o 16 tá, Abraão gerou a Isaac Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos, Judá gerou, a, gerou de Itamar a Pérez e a Zera, Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, a Arão gerou a Minadab, a Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou a quem? Raabe e esta a Boaz, este de Rute gerou a Obede, Obede a Jessé. olha onde está chegando, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que for a mulher de Urias, Salomão gerou a Roboão, Roboão a Bias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, vai chegando, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliakim, a Eliakim a Azor a Azor gerou a Sadoc, a Sadoc e a Akim, a, a Eliúde Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, olha onde nós estamos chegando... Marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo... Você está conseguindo compreender? Da linhagem de uma prostituta, onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus, você percebe que você, você pode gerar um rei, você pode gerar um influenciador nessa terra, e eu não estou falando um influenciador que vai influenciar as redes sociais, o YouTube da vida, não, vai influenciar esta terra, então as suas atitudes podem sim ter um grande efeito dominó, então vejam só você, a atitude de Raab influenciou naquele que é o nosso salvador, então não importa o passado que esta mulher teve, mas entenda o que de mais importante nós iremos extrair nesta noite da vida desta mulher é a fé que ela apresentou, a fé é o que há de mais essencial para qualquer pessoa pois sem fé é impossível agradar a Deus, amém ou não? Sem fé é impossível agradar ao nosso Redentor, eu quero que você abra sua Bíblia em Josué capítulo 2 versículo 11... o 2 capítulo 11 versículos que vão trazer aqui uma sustentação para a mensagem desta noite para entendermos como que chegou até esse ponto ouvindo isto desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra, agora pois, Juraime, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida de, a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Aqui está, Senhor, aqui está a tua palavra, Pai. Sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. Temos um, um novo nível que estamos enxergando, Pai. Temos um novo nível onde desejamos alcançar. Há um caminho a ser trilhado. E como não ser, oh, Pai, alcançado em meio a este caminho? E como não ser, então, surpreendido ao longo deste caminho e como não ser desviado do foco em meio a este caminho Senhor a tua palavra é a garantia que nós precisamos ela é lâmpada para os nossos pés ela ilumina os nossos caminhos impedindo que caiamos em qualquer tipo de obstáculo ao longo do processo, ao longo da caminhada mas nós queremos Senhor por meio da verdade existente nesse texto por meio da verdade nas tuas escrituras nós queremos ó Deus absorver esta fé as lições que nós encontramos na fé desta mulher nos ajuda Senhor nos ajuda a vivermos, ó oh Deus A fé simples Que Raabe tem A fé simples que esta mulher, ó oh Pai Que foi alcançada pelo teu infinito amor Fez com que ela se tornasse uma cidadã Do teu reino Talvez a primeira a crer Na conquista de Jericó por meio de Deus e assim Senhor honra glória honra e glória a resposta que a nossa vida dará vai gerar ao Senhor portanto Pai que todo, toda andação desnecessária seja cessado nesta hora em nome de Jesus que qualquer tipo de movimentação que vem para roubar a nossa atenção Senhor e por consequência a palavra que o Senhor tem para entregar sobre as nossas vidas, seja anulado pelo poder que há no nome de Jesus, nesses próximos minutos ó Pai a nossa atenção está cativa ao Senhor, e então, tudo aquilo que o Senhor ó Pai separou para as nossas vidas Nesta noite nós vamos receber, e assim Senhor, nós te louvamos, no nome santo e glorioso de Jesus. Você que concorda, diz amém. Glorifica o nome do Senhor aí no teu lugar, Raab cujo significado do nome é amplo, em grego é grande, Apo, após a conquista da cidade de Jericó, a vida dela foi preservada juntamente com a sua família, algo que, que rapidamente nos faz lembrar de Noé, nos faz lembrar ali da sua família por meio da justiça encontrada em uma pessoa, Deus veio e então poupou a toda uma família, após a conquista de Jericó, Raabe passa a habitar entre os israelitas, ela então alcança ali uma honra nesta terra ela passa a ser então do povo, passa a ser então escolhi, do povo escolhido -lhe de Deus, passa a habitar entre eles, passa a ser vista como uma deles, só que ela tem algo, a, a, a vida dela tem algo a nos mostrar, ela apresenta uma fé corajosa, ela apresenta uma fé que estava depositada em Deus e não numa circunstância, quê? A vida que essa mulher levava, era uma vida onde ela não tinha fé nela mesma A fé que esta mulher tinha, fez com que, diante da limitação que ela possuía, como mulher, imagina você Ela era mal vista pela sociedade, mal falada, não era um exemplo a seguir, e a pessoa quando ela entra nessa vida, ela não entra pelo glamour, ela não entra, influencia, tudo bem, pode até influenciar, você pode me dizer sim, o dinheiro fácil, sim, você pode até me dizer isso, mas há um enorme buraco dentro dela, há um enorme furo dentro dela, há um enorme vazio dentro dessa pessoa, há uma, forte, há, uma, há uma falta de amor por si próprio nessa hora, que faz que justamente por causa dessa falta de amor, essa pessoa se entregue a essa vida, porque quem aqui em sã consciência, Assim como de repente, vamos lá, tem, tem pessoas aqui que são engenheiros porque viram seu pai, seu tio, alguém próximo da família ser um engenheiro. Tem pessoas aqui que são advogados porque viram o tio, o avô, o pai, o irmão, o conhecido sendo um advogado, um médico, um professor. Diversas atividades, onde houve um exemplo, agora me diz. Quem se torna uma prostituta Porque admirava uma outra prostituta E assim quis se tornar uma Não, há um conflito na vida Que leva a pessoa a, a, a adotar então essa postura a adotar então essa conduta Sobre a sua vida E Raab então Além de ter essa conduta de vida condenável ela adorava a outros deuses, essa era a vida que ela possuía, essa era a vida que esta mulher tinha, ela era contrária aos princípios do Deus verdadeiro, do Deus vivo, do Deus de Israel, ela andava contrária, ela tinha é, condutas, palavras, pensamentos distantes desse Deus de Israel… Ela por causa da sua conduta, ela levava destruição às famílias. Só que ela teve uma experiência com Deus. E essa experiência fez com que a sua vida fosse mudada. E então a história dela começa a ser marcada quando Josué envia dois espias secretamente já no velho e bom português macaco velho já sabendo o antigo relatório do que aqueles outros espias que haviam sido enviados para ver a terra prometida trouxeram ali dois relatórios sempre isso não está na Bíblia mas a criatividade nos leva a imaginar isso e então a cidade faz o rei saber que haviam dois espias que estavam ali, para tirar informações para conquistar aquela cidade, para conquistar Jericó, e então o rei chega e dá uma direção, vamos caçar esses dois espias, vamos capturá-los, não vamos deixar que eles tenham sucesso na sua missão, e o que acontece ali? Raabe a prostituta dá morada, dá abrigo para esses dois homens dá um esconderijo a eles essa mulher então passa a correr riscos ela enfrentou riscos, ela já era mal falada pela sociedade ainda ela esconde a dois fugitivos você já pensou que ela está colocando a própria vida dela em risco ela coloca a própria vida dela em risco, o texto fala ali que, que os guardas chegaram a casa de Raabe, para buscar ver se os homens estavam ali, só que a informação que é passada é, os homens já tinham ido embora, ali há uma informação ali que você vai me dizer, puxa mas houve uma, houve uma enrolação, houve uma mentira, o que foi ali? o que aconteceu ali, realmente ali houve, ela protegeu ali aqueles dois homens, isso aqui se torna claro, os guardas então do rei saem em perseguição desses dois homens, mas não conseguem encontrar esses espiões, não conseguem encontrar esses espias, porque Ela tinha escondido eles ali no terraço da sua casa, na laje, escondeu ali na laje né, na quebrada... só que não dava nem para fazer um churrasquinho, porque qualquer barulho poderia atrair a atenção dos guardas, então eles tiveram que ficar ali realmente quietos, então não sei se você pegou essa, mas uma alta traição, Raab estava cometendo com o seu povo, era uma alta traição, escondendo ali os espias, ela acaba agindo ali como uma agente dupla, como você vê em muitos filmes, um, um infiltrado, ela acaba agindo dessa maneira, acaba dando informações privilegiadas a esses espias, disse a eles, olha só, o povo está muito temeroso com a presença de vocês aqui, e então foi ali falando, olha vocês estão rondando a cidade, isso está gerando desespero no povo, ela deu então informações que foram vitais para a conquista depois de Jericó, você viu ali o versículo que nós lemos no começo? Vai para o versículo 12, por favor. Agora pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu Pai e que me dareis um sinal certo, você consegue ver aqui, essa mulher então, ela se entregou, a esse que ela reconheceu, este Deus, o Deus de Israel, é um Deus que está sobre céu sobre terra, é um Deus que está sobre todas as coisas e ela reconhecendo, e olha só o poder de um testemunho, ao reconhecer então que, que ela não tinha evidências, ela não tinha evidências dessa grandeza, ela havia ouvido falar, e então a fé foi gerada dentro daquela mulher, e ela ali reconhece, eu sei que o Deus que viou vocês aqui, esse é Deus, esse sim, esse sim pode todas as coisas... Logo então, o que ela faz? Como eu e você Quando fazemos orações ali no começo da nossa caminhada O que nós fazemos? Protege a minha família, protege a minha casa Antes de você orar pelo vizinho, protege os meus Protege, protege aqueles que estão ao meu redor E ela faz isso Ela teve uma experiência com Deus e ela fala Protege a minha mãe, protege meu pai, protege os meus vai vir destruição sobre a cidade, mas proteja os meus, eu agi de misericórdia com vocês, eu agi com bondade, a minha atitude de bondade demonstrou ali uma fé prática, mas façam isso comigo também, eu peço que vocês, com a mesma medida, vocês possam vir sobre a minha vida... E esse ato de bondade de Raabe fez com que ela declarasse de uma maneira prática a sua fé. Como vimos ali no versículo 11 até o versículo 13: um Deus que está sobre toda a terra era o Deus que iria levar o povo à conquista, o povo israelita à conquista. E como Raabe os ajudou, os espias acabaram poupando a vida de Raabe e da sua família. Acabou então havendo, então, a, a, a... A, a, a mão do Senhor guardando essa família Então, portanto Você não sabe O que, que a tua atitude pode vir a afetar outras pessoas eu, eu digo isso de maneira positiva Como também de maneira negativa Por isso, nós temos que sim Selecionar as sementes que nós vamos lançar nessa terra Porque uma coisa é certa a colheita virá, a colheita vai acontecer, então já que ela vai acontecer, nós podemos selecionar sementes que vão trazer frutos abundantes sobre essas terras, sobre essa terra, e vou te dizer mais, nem sempre você vai ver o, o, o geminado dessas sementes de maneira rápida, nem sempre você vai ver é, 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 prontamente essa semente vindo, essa semente Deus é que vai trazer o crescimento, mas não deixe de semear, porque você não vê resultado, porque você não vê ainda resultado, não deixe de lançar a semente, mas vamos lá, ok, é, é, Raabe foi protegida, Raabe foi guardada, mas vamos no começo da história, Por que é que Raabe deixou de denunciar, se isso já estava ali na cidade, onde é que estão os espias? Vamos alcançá-los e capturá-los. Por que Raab que deixou de denunciar os espias e preferiu apoiar o povo de Deus? Por que, que isso aconteceu? Uma coisa é certa: ela sabia que o mundo jaz no maligno. O mundo, ela conhecia muito bem a decadência do seu povo. Por quê? Eu estou falando de uma mulher, onde que era o, o, o home office dela? onde que era o escritório dela, onde que era a empresa dela, onde que era o trabalho dela, uma mulher que circulava num prostíbulo, uma mulher que sabia da decadência do seu povo, sabia da sujeira que o povo tinha, pois é justamente nesse lugar, onde homens de respeito mostram a sua verdadeira face, o seu caráter ela sabia que o seu povo estava corrompido, ela tinha conhecimento, ela tinha conhecimento, e entre, e entre tomar uma decisão de servir a Deus, ou continuar servindo ao mundo, à beira de destruição, qual você acha que foi a decisão que ela tomou? Não dá, o mundo está sendo destruído, a... a, a e eu tenho sido um instrumento para que isso aconteça, ela tinha noção disso, ela sabia o que, que ela fazia, ela sabia também que após essa conquista da cidade, ela não seria, se, se, ela, se, ela, se ela não permitisse que isso acontecesse, se ela denunciasse, ela sabia, tudo bem, não vai haver a conquista, os espias serão é, capturados, ok, mas ela também sabia que ela não seria tratada com dignidade, não é porque ela denunciaria os espias que iriam tratar ela de uma maneira diferente afinal de contas a, a, a profissão dela já expressava o respeito que ela tinha na sociedade agora imagine você se hoje a sociedade condena se os meus olhos já viram prostitutas congregando aqui na igreja e eu já presenciei olhares condenatórios fazendo com que essas mulheres não voltassem, já essas mulheres já carregam uma opressão de uma tonelada nos seus ombros Mas um olhar Um simples olhar Gera mais condenação Faz com que a pessoa se sinta mais suja do que ela já se sente Por isso eu digo, a igreja precisa de uma fé salvadora A igreja precisa entender Que o nosso olhar, ele tem que ser como o olhar que Jesus olhou para Pedro quando Pedro estava com uma, com uma tonelada de condenação sobre os seus ombros, após ter negado ao seu mestre, Jesus olhou com um olhar de compaixão, Jesus olhou com um olhar que começou o processo de transformação na vida de Pedro, a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente, Pedro foi tomado por um sentimento de sujeira, como o sentimento que Raab tinha, após um final expediente todos os dias, e então diante dessa situação, imaginem só vocês como era então naquela época, se hoje, se hoje já existe esse preconceito, imaginem vocês naquela época, imaginem vocês, mas entre o povo de Deus, Raabe não seria mais, não seria mais aquela que seria conhecida por ser uma prostituta, mas ela se tornaria uma heroína aquela que ajudou Israel a vencer Jericó, aquela que ajudou a trazer então a vitória, então eu quero trazer aqui para você, de uma maneira bem breve, lições que a fé desta mulher traz para nós, aqueles que anotam já se preparem aí para anotar, se não, escuta novamente essa mensagem que fica gravada, ou pelo podcast ou pelo Facebook, mas Josué 2, no texto que nós lemos, você vai ver do versículo 9 ao 11, que a fé, a fé não é acreditar, como assim pastor? A fé não é acreditar, a fé é saber, Raabe sabia quem Deus era, quem era o Deus de Israel e então você vê, nessas palavras, que ela, ela repete aquilo que você vai ver Jó, Jó 42, 2, afirmando, eu bem sei, que tudo podes, e que nenhum, nenhum dos seus planos pode ser frustrado Senhor, eu sei, Raab estava dizendo lá, eu sei, eu sei que Tu és o Deus de Israel tu és o Deus verdadeiro, tu és o Deus vivo, e, e, e Raabe não tinha provas, Raabe não tinha evidências, ela não viu, apenas ouviu, ela apenas ouviu quem era este Deus, e então a fé tomou conta da vida dela, versículo 12, versículo 13, você vê que a fé desta mulher, conduziu ela a orar, porque ela sabia, Deus pode mudar a minha história… Deus pode tirar a condenação, Deus pode sim, fazer com que tudo se torne leve, então o que que ela faz? A fé daquela mulher fez ela orar pela sua família, é isso que Deus quer fazer sobre você nessa noite, Deus quer que você ore pelos teus, que você interceda pelos teus, Deus quer isso, uma fé que conduz à oração, uma fé que conduz à oração, que, 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 te, leva, que te leva a compreender que nada é difícil para Deus porque todo aquele que ora, espera pelo milagre, e quem é aquele que é o portador dos milagres, não o nosso Deus, a fé que nos leva a orar, é a fé que nos leva a agir… Você vê, Josué, no, no capítulo 2 aqui, você vê no versículo 3, no versículo 8 Você vê que pela fé, ela protegeu ela protegeu os espias ali é, na sua casa Colocou ali, houve uma proteção, durante três dias foram guardados Em três dias Tudo pode mudar Em três dias, tudo pode mudar a fé que faz agir, fez com que ela tomasse atitudes, e então o que ela faz? Ela foi tomar atitude, mas não foi uma atitude de, de, de susto, não, ela planejou, ela planejou com sabedoria, fiquem por aqui, e posteriormente vocês vão conseguir então encontrar a rota de fuga, ela, ela preparou tudo, ela preparou aquela situação, ela entendeu... e o que Deus está nos levando hoje a compreender, nessa, nesse alimento que Ele traz para nós, é essa porção de fé, a fé que se alimenta das promessas, você vai ver versículo 17 ao 21, fala sobre isso, ela recebeu ali uma palavra e ela obedeceu, ela recebeu um direcionamento para colocar ali um fio vermelho na janela, ela imediatamente obedeceu... Ela não se opôs, ela não quis desobedecer Porque a fé, ela não impõe nada A fé não coloca impedimentos A fé não põe impedimentos sobre a nossa vida A fé simplesmente nos faz agir A fé nos leva a movimentação Lá no Egito, você viu ali que, que sobre os umbrais da porta havia a marca ali do sangue do cordeiro E fazia com que o anjo da morte passasse aqui, a direção que os espias dão para Raab, é, coloca, você quer que a tua família seja poupada? Ok, você quer que a gente venha agir com bondade? Ok, você quer que a gente venha é, é, agir da mesma maneira que você agiu com a gente? Ok, mas, segue aquilo que nós vamos falar, coloque então esse fio, coloque esse fio pendurado ali, ali, tipificando o sangue do cordeiro para que então quando quando viemos com o povo para conquistar a, a cidade nós não iremos então passar por sua casa sabe por quê a fé ela beneficia quem está perto você tá cheio de fé você vai influenciar aqueles que estão contigo você vai influenciar aqueles que estão ao teu redor a fé influencia, como você também andando com pessoas que têm fé, você é influenciado por fé, a fé contagia, a fé contagia, mas vamos lá, a família de Raab, não vamos falar da fé dessa família, mas a, é, eles se apoiaram na fé de Raab, e obedeceram, seguiram a direção que ela passou, e então foram beneficiados, a fé de Raab era uma fé que mostrava ali, uma fé que deixa um memorial, deixa um exemplo de fé, ela foi colocada no Heróis da Fé de Hebreus 11, você vê então ali, o hall da fama, foi lembrada por ações de fé, você já pensou você chegar, você chegar ao céu, e Abraão te procurar falar, Sério mesmo que você passou pelo, pela pandemia? Para mim foi fácil, me separar de Ló, para mim foi fácil esperar Isaac chegar, teve um pouco de luta, ok Mas como você conseguiu passar por aquela situação? Como vocês conseguiram enfrentar aquelas dores? A Ab teve fé e ela traz essa fé para nós portanto o, o nosso papel é, é contribuir, e não nos cansemos de fazer o bem, como Paulo fala aos Gálatas, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao é seu tempo sem faremos, se não desfalecermos, não nos cansemos de fazer o bem, nunca sabemos o efeito do minó que será gerado por meio da nossa atitude, nunca saberemos ao certo o que, que pode vir, uma coisa é certa, se você planta bondade, você vai colher, então a bênção de Deus é claro, o favor de Deus virá, é claro, isso é algo certo, isso é algo verdadeiro, isso é algo claro, e então eles chegam ali, os espias lá na frente, eles falam, versículo 24... Sem dúvida, o Senhor entregou a terra em nossas mãos. Todos estão ali apavorados por nossa causa. Todos estão ali apavorados ali por nossa causa. Então, ok, mas um pouco antes disso houve a destruição. Mas aí você vai ver então a conquista. Você vai ver depois, não, não dá tempo de eu chegar até Josué capítulo 6. Você vai ver então ali a, a, a conquista ali da cidade. Você vai ver ali como esse processo se deu. Deus não erra ou erra? coloca um fio vermelho sobre a janela coloca um cordão vermelho sobre a janela evangelismo aconteceu ali junta todos os seus familiares para o pro mesmo propósito para quê? salvação Rabi uma, uma grande evangelista que levou a sua família à salvação será que nós estamos fazendo o mesmo? Será que nós estamos conseguindo concentrar as pessoas e onde dois ou mais estão reunidos? No nome dEle, Ele se faz presente no meio deles. E o que aconteceu? Por causa desta reunião, salvação chegou até eles. Salvação chegou até a vida daquelas pessoas, porque eles viram, a segurança está em Deus. Somente estariam seguros se eles obedecessem a vontade do Pai, se obedecessem à vontade do Deus de Israel e a senha para tudo isso era, amém, o sim divino estava relacionado com o amém que foi declarado aqui, com o amém que foi declarado sobre, sobre esta condição, como é bom poder ver isso, marcando ali a sua casa, marcando ali a sua cidade, e depois lá na frente você vai ver, os israelitas então marchando, aí sim vem, por meio da fé desta mulher, gerou mais influência para o povo, o povo já chegou para conquistar de uma maneira diferente, o povo já tinha todo um relatório, o povo já tinha tudo, então ali foi como a volta olímpica, ali eles estavam ali celebrando a vitória do Senhor, antes mesmo das muralhas caírem, eles já estavam já ali fazendo o ato profético, já estavam ali cercando ali, no Após a sétima volta, um já começa a gritar, a trombeta já começa a tocar, já começa então a ver ali aquele, aquele brado de vitória, e então ali a conquista vem, ali a, a cidade é conquistada, e apenas Raab e os seus familiares foram poupados, a cidade foi então capturada. Famílias ali destruídas, mas Deus não faz nada sem demonstrar a sua misericórdia. Havia todo um propósito para que isso acontecesse. Raab e a sua família foram salvas. Ela ganha uma nova cidadania. Ela passa então a ganhar destaque. A sua família ganha destaque em Israel. Torna-se parente de Davi. Gera ali então é, 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 o rei Davi, cuja linhagem você vai ver lá na frente ali. Jesus. Jesus vindo então. E hoje nós vamos sentar à mesa. Para celebrar um ato de vitória. Sobre o pecado, que todo adultério espiritual foi perdoado na cruz, por isso, por mais que você tenha uma atitude que seja contrária, se tão somente você se arrepender, você vai provar os benefícios desta cruz, você vai provar os benefícios da graça, você vai provar os benefícios do amor, você vai provar os benefícios da misericórdia de Deus a fé que alcança um galardão, e esse galardão quem te dará é o próprio Deus, e então diante disso, diante dessa verdade, eu quero que você nessa hora curve a sua cabeça, eu quero que você feche os seus olhos, eu quero que você comece a entrar nesse, nesse momento de intercessão, que você comece então a, a apresentar a tua vida diante de Deus começa a declarar, pai, eu recebi a tua palavra nesta noite, eu recebi Senhor, eu recebi aqui, pai, aquilo que a vida de Raab me traz como lição, é bem provável que a condenação por causa da profissão que essa mulher tinha, condenação a ela, mas qual é a diferença pai, quando eu deixo de ouvir a tua voz, essa mulher, ela estava naquela condição porque ela não tinha ouvido a voz de Deus, mas e quando ela ouviu, o que que ela fez? Ela apresentou uma fé, uma fé que declara os feitos do Senhor e assim nós temos que nos apresentar, uma fé que nos conduz à oração, uma fé que nos faz agir, uma fé que se alimenta das promessas, uma fé que beneficia tudo ao nosso redor, influencia, afeta como num grande efeito dominó, Senhor a mudança tem que começar a partir de mim, essa tem que ser a Tua oração, a partir de você, a mudança que você tanto espera tem que acontecer a partir de você, os teus olhos precisam então ver o rei, os teus olhos precisam ver o salvador do mundo, os teus olhos precisam te mostrar ali, uma verdade que, talvez, o mundo não esteja vendo, mas os teus olhos da fé, já estão anunciando para você, você não precisa ver, se tão somente você crê você vai mover em fé, mas também em obras, porque as obras são a demonstração da fé na sua prática, porque você creu, você coloca isso em prática, então, nós nunca saberemos, se o que fazemos vai gerar um grande efeito dominó através de um ato de bondade seja por meio de um abraço seja por meio de uma ligação seja por meio de uma palavra de incentivo uma semente por menor que seja ela vai trazer um fruto trará a bênção e vai resolver a vida de não só de quem nos rodeia mas das gerações futuras a tua fé a tua fé pode preparar um mundo novo como essas crianças que nós estamos vendo aqui elas vão viver em um mundo novo por meio da semente de fé que nós iremos lançar já lançamos e vamos a partir de agora lançar sementes que vão trazer realmente uma mudança sementes que vão trazer realmente uma vida diferenciada nesse culto de ceia nós temos aqui os adolescentes dessa casa sentados aqui, recebendo essa palavra, vinda do altar, vindo do, da vida do seu pastor. É uma atitude de fé que fará toda a diferença. Portanto, se não houver fé na vida do Renan e da Carol, que são os líderes dos adolescentes, eles não vão compreender a profundidade da fé e a fé que traz alinhamento... a fé nos conecta... por isso Senhor... aqui nós estamos para... viver oh Pai, esta fé... que nos chama tanto a atenção... ela foi manifestada Em meio a muita simplicidade Porque essa fé, essa fé veio de alguém improvável De alguém que não esperava ouvir nada Talvez você esteja sendo visto Como Raab era vista naquela época Talvez você se sinta condenado Talvez você se sinta condenada Talvez você não veja esperança Talvez você não veja realmente motivos para crer mas o Senhor nesta noite diz para você você não precisa de motivos a minha graça te basta você não precisa de motivos para crer Jesus já é a sua motivação Jesus já é o exemplo que você precisa você que está acompanhando de maneira online essa palavra a fé a fé fala de ação a fé fala de atitudes se esconder não é uma atitude que o Senhor espera de você mas o propósito que ele tem Passa por situações de dificuldade, sim Mas Deus sempre preparará um escape Os espias estiveram ali Por meio da vida de Raab Deus usou a vida de uma pessoa improvável Para ajudar filhos de Deus Deus prepara pessoas para ajudar na tua caminhada Deus prepara pessoas que vão estender a mão quando você estiver cansado. Vai estender a mão quando você estiver abatido. Vai te dar um grande exemplo de disposição quando você não tiver nenhuma. Vai ser o ânimo que você precisa quando você não tiver nenhum ânimo. É isso que o Senhor quer fazer para você colocar esta fé esta porção de fé que vai realmente gerar este efeito dominó e quando eu falo efeito dominó antes que você pense em jogo antes que você pense em qualquer situação que te escandalize fala justamente sobre uma tecla que é tocada e consequentemente começa a tocar todas as outras e uma começa a tocar a outra e isso começa a influenciar é dessa maneira que Rabi fez Rabi resolveu um conflito interno que ela possuía ela se sentia pequena por isso a desculpa para proteger o teu ego a condição que você se encontra a função que você exerce o trabalho que você possui o teu saldo bancário o carro que você tem nada disso nada disso mostra o tamanho do teu Deus, mas a tua fé, a tua fé mostra que o teu Deus é grande, a tua fé mostra que mesmo em meio à sua pequenez, mesmo em meio a, a, a uma condição de, de, de improvável, você pode fazer a diferença, você pode tocar aqueles que estão ao teu redor, a tua cidade pode ser conquistada, a tua vizinhança pode ser conquistada, o teu trabalho pode ser conquistado, sem você abrir a tua boca, mas com atitudes de fé, portanto em nome de Jesus, eu quero que você nesta hora, já liberando palavras, liberando palavras daquilo que você quer em Deus, alcançar, como que essa fé será exercitada em você, como que essa fé, vai se mover em você e através de você eu só só quero te apresentar algo essa fé fala de correr riscos e então somente você que, quando você sentir que Deus está falando contigo e você se sentiu desafiado por meio desta palavra a romper em fé eu vou pedir para que você, pouco a pouco, vá ficando de pé no teu lugar. Nós vamos adorar ao Senhor com mais uma canção, para que então possamos, num ambiente de adoração, sentar na mesa com o Senhor. Vamos adorá-lo, em nome de Jesus. É pela fé, é pela fé que nós temos o nosso nome escrito no Livro da Vida. A Palavra de Deus fala e se nós somos filhos somos logo herdeiros também somos logo herdeiros também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo e se é certo que com Ele padecemos para que também com Ele sejamos glorificados porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada porque a ardente expectação da criatura espera pela manifestação da igreja bola de neve, dos filhos de Deus, a criação espera pela manifestação de Cristo em você, a criação espera que a tua fé salvadora chegue até um destes que tanto precisam ver e viver, e para concluirmos essa mensagem você que chegou aqui esperando por uma mudança você que chegou aqui sem saber como essa mudança viria a acontecer Apenas um único caminho Talvez você está procurando por esse caminho Esse caminho é Jesus Você que ainda não recebeu ele como o Senhor da tua vida Como o seu Salvador Não reconheceu o seu sacrifício É uma simples oração que te separa dele Então eu quero fazer esta oração contigo Lembre-se, preocupe-se com quem está no alto Quem está à tua direita e à tua esquerda É família É família Juntos, nesta hora, oremos ao Senhor. Então, se você quer entregar a sua vida a Jesus, repete essa oração comigo. Declara assim, Pai, Pai nesta noite, nesta noite eu, me apresento eu me apresento em arrependimento. Em arrependimento. Pelas minhas, falhas, pelas minhas falhas Pelos meus pecados, pelos meus pecados E hoje, e hoje eu, reconheço, eu reconheço Que Jesus Cristo, que Jesus Cristo é, o Filho de Deus, é o Filho de Deus Que veio à terra, que veio à terra morreu, em meu lugar, morreu em meu lugar Pela minha liberdade, pela minha liberdade E ao terceiro dia, e ao terceiro ele dia ressuscitou, ele ressuscitou E hoje vivo está, e hoje vivo está Por isso, por isso eu, te recebo, eu te recebo Como meu único E suficiente, e suficiente Senhor, e Salvador, Senhor e Salvador Escreve o meu escreve nome, meu nome no, livro da vida, no livro da vida E a partir de hoje Hoje. a partir de hoje, muda minha história muda minha em história. nome do Senhor nome Jesus, do Senhor Jesus Pai, em nome de Jesus Senhor, eu quero colocar a cada vida que fez esta oração Senhor, nesta hora, seja aqui presencialmente ou nas redes sociais que o Senhor possa Pai, abraçá-lo, envolvê-lo no teu braço forte de amor fortalece os passos tira toda indecisão tira toda insegurança e mostra que o Senhor é a nossa segurança, em nome do Senhor Jesus Honra, glória e louvor Nós queremos dar a Ti Em nome de Jesus, amém Glorifica aí o nome do Teu Deus Em nome de Jesus Aleluia, aleluia, aleluia